0: Bom dia e seis na Módulo FM, olá você, tudo bem? Boa tarde, hoje uma quinta-feira, hoje é nove de dezembro de 2021. Iniciando um. aqui o JM, dentro do JM, do Jornal da Módulo FM, o Módulo Saúde. Nessa edição eu tô trazendo aqui pela primeira vez aqui na Módulo FM, no Módulo Saúde, o nutricionista, né? O Diogo Pinheiro, que é nutrição esportiva funcional. Diogo, seja bem-vindo aqui a Módulo FM pela primeira vez participando conosco aqui no Módulo Saúde desta quinta-feira. Que satisfação em recebê-lo aqui hoje.
1: Boa tarde, Jânio, Daniel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Prazer estar aqui e espero poder ser útil a, a todos os ouvintes aí do Módulo Saúde, Jânio.
0: Vamos falar dessa questão da dieta, da alimentação, né? Junto ao rendimento esportivo. Ao esporte de rendimento. Né? Como é que deve ser uma preparação? Vamos, vamos dar um exemplo, né? o Gabriel, né? nosso atleta aqui de patrocínio, né? como é que é uma alimentação desse atleta que vai, que disputa várias competições ao longo do ano?
1: Bom, Jânio, o Gabriel é um atleta novo, está né? com seus 20 anos de idade, inclusive está tá lá nos Estados Unidos essa semana para o Campeonato Mundial. E e ele tem um um nível de treino muito acima da média, vamos dizer. né? Ele tem aí seus 25, 27 treinos por semana e isso demanda muita energia. Então, um atleta igual ele, nós temos que pensar numa dieta hipercalórica, né? com muita energia, tanto vindo dos carboidratos quanto das gorduras. Claro que pensando nos grupos de carboidratos saudáveis e gorduras saudáveis, né? não é qualquer tipo desse nutriente. E hiperproteica. né, que é a proteína, o nutriente responsável por recuperar a nossa nossa estrutura de um modo geral. No caso dele, a gente foca mais na na musculatura né, e nas articulações. Então, sempre muito hipercalórica, hiperproteica, atingindo 5, 6 mil calorias dia, muitas vezes. né, Dependendo do dia da semana, ele tem até 4 treinos, 5 treinos. Então, a gente precisa focar muito nessa recuperação dele, para não deixar ele perder o rendimento. E associado a isso também, a hidratação porque a água é a base de tudo, né? Então, é, como ele tem esse nível de treino mais alto, ele sua muito também, e aí a gente precisa sempre repor essa, essa quantidade de água aí para ele.
0: Importante essa questão do carboidrato. Carboidrato, fazendo uma
1: analogia simples... Aqui é as
0: pessoas falam, ah, o vilão, né, Diogo? A gente é... conversava, esse é vilão, esse não pode comer, não, não sei como,
1: né? Se a gente fizer uma analogia simples, é o do mesmo jeito que o combustível para o carro, o carboidrato é combustível para nós. Então, quanto mais o carro gasta, mais ele precisa. No caso do ser humano, também. Quanto mais a gente é, gasta nos treinos, mais importante é a gente ter essa associação dos carboidratos desculpa, e, e levar sempre em consideração, de novo, né, a qualidade desses carbos. Então, um mito, por exemplo, né, que, que é falado demais, que carboidrato à noite engorda. Tá, e se a gente levar em consideração que a pessoa treina das 20 às 21 horas, ela vai chegar em casa, toma um banho, daqui a pouco ela vai deitar para dormir. A recuperação muscular dela se dá ao longo das 24 horas do dia, porém é mais intenso durante o sono. Como que eu não vou colocar carboidrato para essa pessoa? Sendo que ela acabou de sair do treino, ela está cansada, a musculatura dela está estressada e a gente precisa recuperar. Então nós temos que ter esse carboidrato antes mesmo do sono. E muita gente tem cortado isso, né? Faz um treino ali às 18, às 19, às vezes chega em casa, toma um banho, come alguma coisa que não tenha uma base de carboidrato. Ou ainda, inicia o dia sem uma boa base de carboidrato também associada às proteínas. E isso faz com que a a proteína não consiga recuperar a musculatura conforme o esperado.
0: A gente falou no atleta, né? Mas vale também para quem é amador, mas pratica exercícios intensos?
1: Vale, sem dúvida alguma mesmo para aquela pessoa que está saindo do sedentarismo e está iniciando os seus treinos é, talvez um pequeno esforço para ela já é uma intensidade considerável, né? então a gente não precisa pensar necessariamente naquela pessoa que vai fazer um treino de corrida e vai fazer uma meia maratona, que são 21 quilômetros ou uma maratona de 42, talvez 3 quilômetros para essa pessoa já, ser, já seja intenso, então a gente precisa também organizar a dieta para essa pessoa de acordo com o que está sendo intenso para ela, de acordo com o gasto calórico que ela tem Dentro desse exercício, seja três, cinco ou 10 quilômetros, né? E assim como qualquer outra modalidade.
0: Aqui em Patrocínio, Diogo, tem é, alguns esportes que estão em alta. Eu vou citar para você o Fortrail, né? Inclusive foi realizado aqui na cidade de Patrocínio. O CrossFit ainda é muito falado aqui na cidade de Patrocínio, na região. Outra modalidade, que é a questão mountain bike. A gente percebe né, esse número de adeptos do mountain bike aqui na cidade de patrocínio, inclusive já realizando várias competições aqui. Como é que tem que ser a alimentação para quem? Vamos começar aí para quem pratica o mountain bike.
1: Ah, é, nós vamos partir do pressuposto que quanto mais longo o exercício, maior tem que ser o aporte calórico para essa pessoa. Assim como a gente falou da corrida, né? de 3 a 40 ou 90 quilômetros, o mountain bike também vai ser desse jeito. Nós não podemos pensar numa alimentação somente pré e pós treino. Então, a pessoa que vai fazer a, a trilha no final de semana, num sábado de manhã, por exemplo... Um longão, né? Um longão. A, o, o que ela tá consumindo ali nas últimas horas não é somente antes da corrida, da, da, do treino. O que ela consumiu no dia anterior também vai fazer diferença para ela. Então, se eu, se eu tenho um, um paciente que ele faz distâncias... É, relativa é, distâncias médias Média. durante a semana e faz um longo no final de semana. Então, no dia anterior a, ao longão, a gente já, já coloca um pouco mais de, de nutriente para essa pessoa para já ir preparando o corpo dessa pessoa para ele conseguir passar por essa por esse treino mais longo. Né? Se você pensa, por exemplo, né, dando continuidade no, é. nas outras modalidades no, no CrossFit, muita explosão muscular. Né? Então, a gente precisa também Trabalhar a questão da explosão muscular. Não são exercícios longos, se a gente comparar com o mountain bike, por exemplo. Diferente, né? É, não é um exercício de 4 ou 5 horas, igual um pedal, porém, ele é muito intenso. Então, a gente tem que pensar também é, nessa parte aí de explosão muscular, entrando com, com, a, com a alimentação voltada para proteína, proteínas específicas também que vão participar da, dessa explosão muscular, para ajudar. Tá? O far trail, a gente pode pensar na mesma linha que o mountain bike, quanto mais mais longo o percurso, mais esse corpo tem que estar preparado. Dependendo do nível da da competição, a gente pensa até em três dias antes da prova, já começar a aumentar a alimentação dessa pessoa, para melhorar o acúmulo de energia no músculo, para ele conseguir ter um desempenho melhor lá na na competição.
0: Eu percebo que hoje em dia há uma dificuldade, né? É, por parte das pessoas em seguir dieta, em conseguir seguir a dieta né? isso não tem uma receita pronta, né? não é uma receita de bolo, Diogo. Já, <risos> Rapaz, eu não gosto muito de radicalismo
1: não, eu sempre falo isso né, quando, quando eu faço minhas lives, quando eu, ah. eu converso no consultório, não gosto de radicalismo pelo seguinte para aquela pessoa que não é o um atleta de alto rendimento, que vive do esporte do esporte né? Ela, ela é um atleta amador porque treina para melhorar a saúde e para melhorar para melhorar seu rendimento. É, a gente faz, claro, essa preparação, né? Tudo equilibrado esses nutrientes aí, mais os micronutrientes também, né? as vitaminas e os minerais. Mas eu sou a favor também de, de não seguir isso 100%. Só a favor não, eu não sou contra se a pessoa não seguir 100%. Porque a gente tem um lado social, tem um lado emocional, é, tem o um lado hormonal, muitas vezes, que pode estar tendo alguma descompensação no organismo, e isso aí pode fazer com que essa pessoa altere um pouco a dieta mesmo, pela rotina. Hum. A questão emocional, né, somos, somos mineiros e, e eu como um bom mineiro também, não, não vou deixar de falar que se eu chegar na casa dos meus pais e mãe, minha mãe estiver tirando uma fornada de pão de queijo, não tem como não comer, Você né? não vai
0: deixar de comer, ah. né, de não vou mesmo. Ninguém.
1: Agora, o que eu peço para o pessoal normalmente é bom senso. Eu posso comer 10 ou 12 unidades do pão de queijo que minha mãe tá fazendo, ou então eu posso comer uns dois para eu lembrar da minha infância, né? Sempre ter aquele aquele momento de remete à infância e ainda tô ali também, tomando um café com os meus pais e eu sou a favor disso aí. Rapaz, quem faz 100% da dieta é capaz de fazer coisa muito pior, né? Nós temos que tomar cuidado.
0: Agora eu, eu até enviei uma matéria para você, É outro assunto esse aqui, mas aproveitando esse gancho, a sua participação conosco aqui na Módulo FM, que é relacionada a essa questão também de dieta, né? porque tem essa questão de latados também, hoje as pessoas têm uma dificuldade em em comer produtos mais naturais. Eu te pergunto por que que ainda há uma resistência, né? ou uma dificuldade de adaptação em comer eh, produtos naturais?
1: muitas vezes eu escuto que é uma questão de praticidade que o industrializado já está pronto é só desembalar e, e consumir é, é só fazer o adendo né a reportagem hum. trata de da, é, da proibição da, do refrigerante de, já. que
0: a gente vai falar também nas isso, escolas
1: nas escolas então já se a gente pensar que um refrigerante ele é todo sintético é tudo produtos artificiais isso é extremamente nocivo à nossa saúde então não é, é um refrigerante X, é refrigerante de um modo geral né? Então quando você pega ele, uma bolacha recheada, um macarrão instantâneo sorvete chocolate, você tem muitos produtos químicos que atrapalham o desenvolvimento da saúde que são pró-inflamatórios, então com o o médio e longo prazo essas micro-inflamações causadas por esses produtos industrializados vai acabar sendo gatilho para o desenvolvimento de algum problema de saúde se a gente for fazer o link da saúde com o rendimento esportivo também estão intimamente né, ligados. Então você tem, se você diminui o consumo de industrializados, por exemplo, você automaticamente já começa a melhorar o rendimento no esporte. Se a pessoa não está ligada ao esporte, não tem problema, a gente pensa na questão da saúde, ela vai prevenir as doenças. Agora, quando você sai dos industrializados e passa para a alimentação mais natural, você está ingerindo o que vai promover a sua saúde. Então, se eu tenho, mesmo que muitas vezes a gente veja nas redes sociais, aquele comparativo de um copo de refrigerante zero tem zero caloria e um copo de de suco de laranja natural tem 150 calorias, por exemplo, dependendo do copo. Não é somente a caloria, mas sim a qualidade disso que está sendo consumido. Então, você tem vitaminas, você tem fibras, você tem água ali naquela fruta, tudo isso é benéfico. E no refrigerante você só vai ter esses pró inflamatórios Então a dificuldade, se fala que é, 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 que eu tinha referido, né, sobre a praticidade dos industrializados, o natural também é prático. Se a pessoa só abre o um pacotinho de bolacha para poder comer, a fruta, uma banana, por exemplo, é só descascar. Agora, se ela estiver achando que até para descascar a banana está difícil, maçã em pera não precisa nem descascar, está mais fácil <risos> ainda. Mais
0: fácil. Agora, a gente ainda está vivenciando essa questão de jogo da pandemia. né? E eu conversei com vários é, nutricionistas. Essa demanda da procura, não só para quem, a gente falou aqui para quem é, é, pratica esporte de alto rendimento, para quem é atleta, mas para quem quer manter uma saúde. Esta questão da pandemia, do covid, a procura ainda está boa por parte das pessoas em procurar mesmo é, ter uma saúde, porque a pessoa alimentando bem ajuda nessa questão também do covid?
1: Sem dúvida, porque nós vamos reforçar a imunidade, né, que, que acaba sendo uma consequência disso que a gente falou sobre industrializados e, e naturais. E você tendo um reforço imunológico mesmo que você venha a ter alguma patologia, não vamos falar só de covid, é. de um modo geral, né, Jane? É, se você acaba tendo o um problema de saúde, pelo menos vão ser sintomas mais, mais leves, né, mais brandos, você consegue tratar e passar melhor por esse processo patológico. E aí o exercício junto com a alimentação que também vai ajudar no reforço imunológico e realmente de de março, abril de 2020 até os, os dias atuais é, nós percebemos no, nos consultórios, né, e os demais colegas de nutrição o quanto as pessoas estão mais preocupadas em cuidar dessa parte imunológica, de cuidar da saúde, porque se eventualmente adoecer, pelo menos ela vai ter uma melhores condições fisiológicas para o tratamento.
0: Voltando aqui para a gente estar tá fechando nossa participação, a questão dos atletas, especialmente motobike, é, é Diogo, é, não não faça pedal sem Ingerir um carboidrato é isso, por favor. Pela manhã, (risos) sai, quer fazer a dietinha e não comer nada. Não vou fazer o pedalzinho já para ir queimando. É esse
1: queimando aí vai acontecer mesmo se tiver (risos) o consumo de carboidrato, né? E e a gente pensa também que se se eu tenho, às vezes, até na noite anterior ao dia do do longo do pedal mais longo, a gente pode até fazer uma uma refeição a base de um pouco mais de carboidrato, uma macarronada, por exemplo. Para poder melhorar o estoque de, de energia no músculo, né, o glicogênio muscular. A refeição no o café da manhã, no dia do pedal, também vai ser bem-vindo com relação a isso aí. E a pessoa pode ficar tranquila, ela fazendo o pedal de 50, 60, ou 80 quilômetros, 100 quilômetros, é, mesmo que ela tenha consumido um carboidrato de qualidade no café da manhã, ela ainda vai gastar gordura também, cara. Porque é desgastante, hein? Ficar 3 horas, 4 horas pedalando não é um processo tão simples assim né, para o nosso organismo.
0: Muito bem, Diogo. Obrigado pela participação aqui conosco nesta quinta-feira aqui na Rádio Módulo FM.
1: João, muito obrigado. Sempre que que for necessário, estou à disposição para poder vir e orientar um pouco mais os ouvintes da Módulo. Um abraço. Ah,
0: só, só um recadinho. Aí. A gente conversava aí a questão da água. O, quão ela é importante para o corpo?
1: Rapaz, estava passando em branco. Que é. bom que você lembrou. Obrigado. É, a hidratação. A gente aprende rápido lá na escola que em torno de 70% do nosso corpo é água. E nós temos que levar isso à risca, porque só o cérebro mais de 90% é água. Então até mesmo para eu raciocinar, não é só pelo pelo funcionamento físico, mas em geral eu preciso de água. Então fica a dica para a população, pelo menos 35 ml de água para cada quilo de peso corporal. Então o pessoal vai pegar a calculadora, vai colocar o peso dela, multiplicar por 35 e ali vai dar um número que é a quantidade de ml que ela precisa tomar no dia. Um exemplo, então, a pessoa de 80 quilos vezes 35, 2 litros e 800 de água no dia. Porque lá na calculadora vai bater 2.800, né? Então, 2 litros e 800 de água é o indicado, né? Claro que tem gente que toma 400 ml no dia. Se sair de 400 para 2 litros e 800 no outro dia, provavelmente ela vai ter mal-estar. Então, isso aí é de maneira progressiva. À medida que a pessoa for se adaptando, vendo que não está tendo nenhum desconforto, que não está tendo náusea, alguma ânsia de volta, aí sim ela vai aumentar esse, esse consumo até a partir dos 35 ml por quilo de peso. Te garanto, o pessoal vai dormir melhor, o intestino vai funcionar melhor, ela vai raciocinar melhor, ela vai sentir muito mais vigor físico, não só para os treinos, mas dos treinos, mas também para trabalho e principalmente momentos de lazer, porque nós estamos trabalhando tanto que não estamos aproveitando nosso lazer e a gente tem que ter energia para isso
0: também. Muito bem, obrigado pela participação conosco aqui. Valeu, Jane, obrigado, um abraço. Muito bem, recebi aqui na Módulo FM, no modo de saúde, Diogo Opeiro, nutrição esportiva funcional. Para você que perdeu essa entrevista, ela está lá no Facebook da Rádio Módulo FM e também no nosso YouTube. Desejo a vocês uma ótima tarde, boa almoça e te volta na próxima quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal da Módulo, informação com credibilidade. Oh.